0: Boa noite, a quem não dei boa noite ainda, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 42. Eu lerei do verso 1 até o verso de número 6. A palavra diz assim, Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, que a Tua Palavra seja exposta com graça, com unção e que ela seja acolhida por cada coração aqui, como quem sabe está diante de alimento para a sua alma. Que o Senhor nos fale, que o Senhor nos perdoe os pecados e que a gente tenha uma experiência muito transformadora, Senhor com a tua palavra nesse momento, é a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. A história de Jó, eu acredito, é na Bíblia um dos grandes exemplos de transformação provocada pela presença de Deus. Eu acredito o seguinte, irmãos, eu acredito que experiências boas e ruins têm a capacidade de nos transformar. Acredito que nós somos, por exemplo, muito transformados nos pastos verdejantes, nos momentos bons da vida. Agora, eu tenho a impressão de que as experiências difíceis nos transformam de forma mais intensa que o usual. O C.S. Lewis escreveu um livro muito bonito, ainda que muito sofrido e doído, chamado a Anatomia de uma Dor. Foi um livro que ele escreveu quando ele perdeu a sua esposa por um câncer. ele fala da sua experiência com a fé e com a tragédia. E nesse livro eu me lembro do C.S. Lewis dizer o seguinte, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para o um mundo ensurdecido. Tem um trecho do livro que ele diz assim, Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade. Mas, sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a sua voz. Então, ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí nós ouvimos o ribombar da sua voz. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu quero ler, como você viu, e conversar sobre a história de Jó. E a história de Jó, na Bíblia, é o maior emblema de sofrimento. Né? O Jó foi esse homem que, num dia, viu a sua vida mudar drasticamente, porque ele perdeu os seus filhos, o seu gado, sua casa e os seus funcionários. E o Jó, então, nesse dia, entrou numa jornada de tentar entender a razão do seu sofrimento. Na última semana, no culto da noite, eu conversei com vocês sobre Deus e as tragédias. E eu me lembro que nós passamos de forma muito rápida pela história do Jó. Pois bem, eu quero voltar para essa história hoje, mas não para falar do sofrimento do Jó. Eu quero olhar, nessa noite, para o reconhecimento que o Jó faz da sua vida diante de Deus. E eu quero pensar, nessa noite com você, sobre a importância de nós prosseguirmos no conhecimento de Deus e das experiências que nós temos com ele. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo se eu disser que não existe ninguém em sã consciência que não gosta de receber elogio, certo? Faz um bem para o nosso ego. A gente gosta de ouvir das pessoas, por exemplo, o reconhecimento de que aquilo que a gente faz foi bem feito. Afinal de contas, no geral, quando a gente faz um negócio, a gente se dedica. A gente coloca tempo, a gente coloca esforço, a gente coloca dinheiro, a gente sacrifica, às vezes, tempo com a família. Qualquer que seja a atividade que te seja delegada ou que você resolva abraçar por conta própria. Ser reconhecido pela tarefa que você desempenha, eu acredito, é algo que nos dê a todos satisfação. E o Jó foi um camarada que recebeu um elogio muito singular. Numa história estranha, mas ainda assim um elogio muito singular. Se você olhar o começo do livro do Jó, por exemplo, você vai reparar que o Jó fez parte, sem saber, de uma conversa entre Deus e o diabo. E o que o livro diz é que Deus chegou para o diabo no momento em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor e Satanás veio entre eles, é o que diz o capítulo 1 do livro de Jó, Deus disse assim para o diabo na história: Você já viu o meu servo Jó? Ele é um homem que me teme, íntegro, reto e faz o bem. Não existe ninguém igual a ele na terra. Vamos combinar que não é todo dia que a gente recebe um elogio desse de Deus, né? Sua mulher pode falar que você é um cara bonito, seu marido pode falar que você é uma mulher bonita, assim. são elogios que fazem parte da vida. Agora você imagina Deus olhar para você e apontando para você, falar assim para alguém. Está vendo ali fulano? Ninguém igual a ele. Ninguém igual a ela. Pessoa íntegra, reta, que faz o bem, que me teme e que se desvia do mal. Então o Jó é esse homem na Bíblia que carrega o peso de ser o camarada mais próximo de Deus. Pelo menos é a impressão que eu tiro por esse discurso, né? Porque quando o próprio Deus diz assim, não tem ninguém como ele, a leitura que eu faço é, bem, ninguém desfruta de uma vida tão íntima e poderosa nas experiências com Deus do que o Jó. Receber elogio, eu disse, é muito bom. Só que tem um efeito colateral. A gente acreditar demais no elogio que a gente recebe e a gente ficar satisfeito com a nossa condição. Então, esse é um risco que todo mundo corre. Quando a gente percebe que o lugar em que a gente chegou é um lugar de satisfação, a gente corre um risco. O risco da estagnação. A gente corre o risco de não se esforçar para progredir na caminhada. A gente corre o risco de olhar e dizer, é, tá bom, eu acho que agora eu posso sentar, não preciso de mais nada. E isso acontece em vários setores e várias áreas da vida. Então tem o um camarada que profissionalmente acha que já galgou todos os degraus que ele podia galgar. E mesmo podendo andar mais, ele diz assim, estou bem. Hoje de manhã eu tive, depois do culto, uma conversa com dois irmãos em momentos diferentes, eles não se ouviram, mas partilharam comigo experiências pelas quais estão passando, o que me foi muito oportuno para ilustrar essa mensagem de agora. Um disse assim, queria que você orasse por mim, porque eu estou diante de um desafio profissional. Aquele camarada para mim já tinha chegado no ápice da carreira dele. E ele poderia assim, se satisfazer com o lugar que ele tinha chegado, mas ele disse, ora por mim, porque eu quero dar mais um passo, porque eu acho que esse desafio vai ser bacana. Bacana. Um outro disse assim, pastor, é, eu já me aposentei, estou sete anos fora do mercado, e eu recebi um convite muito legal de voltar e me recolocar, e eu estou assim, disposto a enfrentar, Assim, veja bem, não é a única escolha. Alguém pode olhar e dizer: "Já trabalhei o que tinha de trabalhar, vou desfrutar agora da minha aposentadoria". O ponto não é esse, não, tá? Mas é legal como as pessoas percebem que elas podem ser movidas por novos desafios, por novas experiências. E que mesmo quando elas chegam num determinado lugar, elas ainda podem reorganizar a vida, qualquer que seja a forma, para caminhar mais. Bem, eu estou falando do trabalho, mas tem gente que chega no casamento e diz assim, já investi tudo o que eu tinha para investir. Tem mais nada que eu possa fazer, ou que eu deva fazer, o que é pior ainda. Eu acho que pior do que o sujeito que acha que não pode fazer mais nada, é o sujeito que acha que não deve fazer mais nada. Como se ele já tivesse feito tudo, e eu estou falando de um casamento saudável, mas como se ele já tivesse feito tudo, assim, para chegar no ápice daquela relação, as nossas relações podem ser otimizadas sempre. Isso depende do desejo que a gente carrega e que o outro carrega também dentro de si, sem de fazer com que a gente continue caminhando. Tem gente que olha para a educação dos filhos e diz tudo que eu fiz já podia ser feito. E é claro, tem uma fase que você ensina mais, instrui mais, mas tem gente que olha para essa relação paternal e diz assim, estou fora, não quero mais saber de nada, não liga para mim. Já dei tudo afeto, tudo, então tem gente que chega e para, e às vezes para sustentado, financiado por essa leitura externa de que, ó, oh, fez legal, deu tudo certo, a pergunta que eu me faço é, será que a estagnação é uma condição satisfatória, será que a gente foi feito para isso? Eu não estou aqui levantando a bandeira do ativismo, não, tá? Não estou aqui dizendo que você tem agora que se envolver no máximo de atividades possíveis para que você se sinta realizado, ocupado, importante. Não tem nada a ver com isso. O meu ponto é, será que a gente, na vida, deve chegar a um momento em que a nossa leitura final seja não há nada mais que eu precise fazer nem para mim, nem para ninguém, porque eu já alcancei o topo eu não sei, eu tenho a impressão de que essa condição de estagnação, pensando na vida como um projeto, é uma condição muito infeliz. Porque a vida é muito dinâmica. A vida é uma jornada, você sabe disso, né? E porque a vida é uma jornada, eu tenho a impressão de que, num certo sentido, escolher ficar estagnado, equivale a retroceder. Então, aqui a gente tem a história de um homem que na leitura divina tinha chegado no topo, do ponto de vista existencial. Mas que mesmo assim, resolveu se movimentar. Eu disse semana passada, vou repetir, o Jó é esse homem, que mesmo recebendo essa credencial divina, entra numa jornada de tentar entender a razão do seu sofrimento. Essa última semana, na segunda-feira, eu me deparei com um grupo de gente enlutada por conta da tragédia é, do avião na semana passada. Né? E eu fui falar numa empresa que tinha perdido seis é, funcionários na tragédia. E eu estava diante daquelas cem pessoas, eu não sei, em pé, olhando para mim. E eu me perguntava, enquanto eu pregava lá naquele ambiente. O que, que deve estar se passando na cabeça dessa gente? né? Quantas perguntas essa gente deve estar se fazendo agora? Perguntas do tipo, por que, que teve que ser assim com os nossos colegas, que tinham que estar aqui hoje, do nosso lado? E por que, que teve que ser desse jeito? E por que, e por quê, e por que, e por quê? Porque eu disse semana passada, o sofrimento... Faz brotar na gente um sem número de perguntas. E o Jó foi esse homem que, sendo justo, piedoso, temente a Deus e um homem como ninguém, viu a sua história se complicar quando tentou entender a razão do seu sofrimento. Eu acho que todos nós temos o direito de fazer quantas perguntas nós quisermos para tentarmos entender o nosso sofrimento. O problema é que, geralmente, as nossas perguntas começam num tom pequeno e, dependendo da indignação dentro da gente, elas vão crescendo e vão ganhando uma dimensão que a gente não consegue mais controlar. O Jó foi esse camarada que começou tentando entender a razão da sua tragédia numa medida, assim, relativamente pequena. Mas que deixou aquilo crescer dentro dele numa proporção que numa hora, Deus teve de chegar para ele e dizer assim, Jó, então vamos conversar, estou entendendo que você está precisando conversar, quando eu botei as estrelas nos céus, onde você estava Jó? E quando eu disse para as águas assim do mar, só até aqui, onde você estava? Quando eu separei Jó, dia da noite, você estava fazendo o quê? Como é que você lê esse texto hein? Tem gente que lê esse texto como se Deus estivesse dizendo o seguinte para o Jó. Ô oh, Jó, fica quietinho aí meu amigo, não se mete aqui não. Deus não tem esse tom. Deus nunca tem esse tom. Eu vou dizer como é que eu leio esse discurso de Deus para o Jó. Eu leio esse discurso de Deus para o Jó como se Deus estivesse dizendo o seguinte para ele, Jó. Há coisas que são grandes para você. Há coisas que te antecedem. Há coisas que escapam seu controle, a sua capacidade de raciocinar. Jó, aprenda a viver com elas, descansando no fato de que eu sei o que acontece e por que acontece, da forma que acontece. Jó, confia. Eu acho que esse é um convite que Deus faz para a gente diante do sofrimento. O convite para que a gente abandone a tentativa de responder cartesianamente as angústias que são provocadas pela dor e de entrarmos numa jornada de confiança no cuidado daquele que sabe o porquê de as coisas acontecerem. A história de Jó é longa, no final da história, o Jó dá essa declaração que eu acho belíssima. Ele diz assim... Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Jó é um sujeito que chega a conclusões completamente equivocadas sobre si e sobre Deus. E que atire a primeira pedra quem nunca chegou a conclusões equivocadas sobre si e sobre Deus. Mas sabe o que Jó tinha de bonito? O Jó era um cara que se permitia aprender, o Jó era um cara que tinha um espírito dentro de si, quebrantado. E talvez aí esteja algo que nós precisamos aprender na caminhada. Nós precisamos aprender a ser pessoas ensináveis. Gente que se permite aprender aos pés, ou do Deus que tudo sabe ou daqueles que já caminharam mais do que a gente, e que tem algo a nos oferecer. Gente ensinável é uma expressão não religiosa para aquilo que o vocabulário religioso chama de gente de coração quebrantado. O que é coração quebrantado? O salmista diz, lembra? O coração quebrantado Deus não rejeita. Então, coração quebrantado é um coração que se permite aprender. Coração quebrantado é o coração do sujeito que reconhece que não sabe tudo sobre a história e que não sabe tudo sobre si e que não sabe tudo sobre o que acontece porque ele é como eu sou, como você é vamos combinar o um negócio? assim, poucas coisas são tão desagradáveis quanto conversar com alguém que sabe tudo de tudo né? Aí você vai falar com a pessoa e fala, eu sei, eu sei, eu sei. Você não acabou de falar a frase ainda e o camarada está falando, eu sei, eu sei. Eu, inclusive, eu, o cara te corta, ele sabe tudo, tudo de tudo. Aí assim, para ver, se o camarada sabe ou se ele está blefando, você inclusive cria uma história ele fala, não eu sei, já sabia disso. Aí ele confirma até o que você acabou de criar. Porque ele não admite não saber. E eu não sei, assim, o que a gente tenta passar quando a gente entra nessa jornada de não admitir não saber. Porque a, a jornada mais bela é aquela jornada na qual o sujeito se reconhece como um aprendiz da vida. Aprendiz do próximo. Aprendiz de quem já caminhou mais. Há umas duas ou três semanas faleceu o doutor Russell Sched. É. Um dos... Grandes teólogos que a gente teve nos últimos anos, nas últimas décadas, aqui no Brasil. Quem teve o prazer de conhecer o Dr. Shedd, é, deve se lembrar de um senhorzinho que andava devagar, grandão, mas que expressava a bondade do coração no rosto. Sabe aquele negócio do provérbio, o coração alegre formosei o rosto? O Dr. Shedd era assim, o rosto dele expressava a doçura do coração dele. O Dr. Shed defendeu uma tese de doutorado na Universidade de Edimburgo, lá na Escócia. E era uma das maiores autoridades em Novo Testamento aqui no Brasil. E de vez em quando a minha geração, geração do Caleb, estava falando num determinado lugar, e estava lá o Dr. Shed sentado no primeiro banco. Daí a gente perguntava, né, quem estava pregando geralmente, falava Dr. Chayde, o senhor está aqui? Que constrangimento, o senhor vai ouvir a gente? Não, não, eu, eu tenho muito a aprender com os meus alunos. Isso é um espírito quebrantado. De um sujeito que diz assim, eu ainda tenho a aprender. É claro que ele não aprendia nada. Ainda podia pegar o microfone e corrigir tudo. Assim, do ponto de vista intelectual. Mas ele, ele aprendia. Claro que ele aprendia, se ele estava dizendo, eu acredito. <risos> aprendia, sobretudo, que na vida, assim seja qual for o currículo ou o tempo da nossa jornada, a gente sempre tem alguma coisa a aprender. No olhar do outro, na palavra do outro, no gesto do outro. Para mim, a grandeza do Jó está no fato dele olhar para si e dizer assim, eu sou um cara que ainda precisa aprender muito na vida. E o que me faz acreditar nisso com todas as forças é a frase linda. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase faria sentido para mim se quem a tivesse dito fosse, por exemplo, o Nicodemos, que se encontrou com Jesus e que era só um intelectual. Sabe? Essa frase faria sentido para mim se fosse a frase, não sei, do Tomé, que era um camarada meio incrédulo, mas essa frase foi a frase do Jó. O livro do Jó, eu vou repetir, começa com Deus dizendo, não tem ninguém como ele na face da terra. E o sujeito sobre quem Deus diz, não há ninguém como ele na face da terra, olha para si e diz, eu conheci a Deus de ouvir, e agora os meus olhos o veem. O que, que é isso? Eu vou dizer a você o que é isso. Isso é Jó nos ensinando que quando nós nos engajamos numa jornada progressiva do conhecimento de Deus, o poder transformador do Espírito Santo na nossa vida é tão forte que por mais legítimas que tenham sido as nossas experiências pregressas, elas parecem até insignificantes diante da experiência nova que nós temos. Que faz com que a gente tenha inclusive a sensação de que a gente está começando uma nova jornada. Você sabe qual é o meu desafio para você nessa noite? O meu desafio para você nessa noite é para que você não se contente com as experiências com Deus que você tem. Para que você não diga a si ao próximo ou a quem quer que seja, já experimentei o suficiente. Acho que daqui não tem nada mais que eu possa tirar. O meu desafio nessa noite é para que você não olhe para si como alguém que já provou na caminhada com Deus de tudo que você podia provar. E quando eu estou falando de provar algo na caminhada com Deus, eu não me refiro apenas a essas experiências sensoriais e sobrenaturais. Eu estou falando também das experiências com Deus que a gente tem na vida, na nossa caminhada com o próximo. Não diga a si mesmo que tudo que você podia receber, você já recebeu. Porque isso é uma tragédia. Esse culto começou, nessa noite, com o Caleb lendo um texto do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, que nenhuma experiência nossa diante de Deus, nos seja recebida como uma experiência suficiente para a vida. Pelo contrário, que cada experiência seja um estímulo para um novo passo na caminhada de fé. Que cada leitura seja um estímulo para um novo capítulo na sua relação com a Bíblia que cada oração termine como um estímulo para uma nova oração a ser feita. A vida é, meus irmãos, belíssima. Mas porque nós precisamos de rotina na vida, nós sofremos de um mal. O mal de banalizarmos o sagrado. A vida é sagrada. Mas porque ela acontece sempre em movimentos muito parecidos, porque se repetem, parece que ela entra, assim, num ritmo meio robotizado, mecânico. E aí a gente faz o que a gente faz, porque a gente faz. E a gente age da forma que a gente age, porque a gente age. E você sabe qual é a grande tragédia? É que, no geral, só quando a gente se depara com uma perda, a gente se dá conta disso. E, às vezes, tenta recuperar coisas que a gente não consegue mais recuperar. Esse é um dos poderes colaterais das tragédias e das perdas. Eles trazem de volta para o nosso coração a sensibilidade diante da vida. Mas a gente não precisa esperar que tragédias aconteçam para que o nosso coração seja sensibilizado. Basta que a gente se lembre que a vida é um presente dos céus. E que todo dia a gente pode viver uma nova experiência de crescimento com Deus, Consigo e com o próximo. Então, o meu desejo ao ler a história do Jó, nessa noite, é o de fazer você perceber que por mais satisfeito que você possa estar com a sua caminhada, com a sua vida, com as suas relações, com a sua fé, existe algo mais que você possa receber da parte de Deus e que você se dedique a caminhar mais e mais, diante daquele que pode fazer com que as experiências novas sejam tão incríveis, que as antigas pareçam uma sombra, que Deus te leve além todos os dias, e te livre da tragédia da rotina que banaliza a história, se você estiver diante de desafios profissionais, que Deus te dê a graça e a coragem de dar novos passos, se você estiver diante de dilemas familiares, que Deus te dê a graça e a coragem de dar novos passos. Se a fé para você perdeu a graça e o sabor, que Deus te dê a ousadia e a coragem de dar novos passos. Se Deus para você parece distante, que você tenha coragem de dar novos passos. Há coisas novas preparadas nos céus, para o meu coração e para o seu coração e que a gente desfrute desse banquete que Deus nos prepara na sua presença, todos os dias da nossa vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu queria que você guardasse então essas verdades no coração. Viva uma vida que dê a você a graça de receber dos céus um elogio, resista ao risco da estagnação na caminhada seja ensinável e cresça no conhecimento de Deus e do seu filho Jesus a gente vai orar eu queria ter o prazer de orar com você e por você, sobretudo por você que se sente desafiado que precisa dar um passo há muitas razões que nos paralisam o sofrimento nos paralisa o medo nos paralisa Situações diversas. O orgulho nos paralisa. A vergonha nos paralisa. E talvez você tenha vindo aqui nessa noite para ouvir Deus te lembrar que você precisa dar um passo. Porque onde você chegou pode ter sido maravilhoso. Mas Deus pode te levar além. Onde quer que seja, Deus pode te levar além. Essa música vai ser cantada mais uma vez. Se você quiser... Enquanto os nossos irmãos cantam essa canção, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou ter o prazer e a alegria de orar com você e por você. Senhor Jesus, que o Senhor nos leve além. Que nem a satisfação pelas boas experiências, nem o medo pelas experiências ruins, nem o orgulho, a vaidade... A insegurança, os traumas Que nada nos impeça De darmos novos passos Na nossa jornada com o Senhor O que quer isso signifique Na nossa jornada profissional Na nossa jornada familiar Na nossa jornada Fraterna O que quer que isso signifique Para cada um de nós Que a nossa história seja Parecida com a história do Jó No sentido De percebermos que quando nós damos um novo passo na direção do Senhor o nosso conhecimento do Senhor e de nós mesmos é levado para uma nova dimensão e nós somos muito gratos por todas as experiências que nós temos tido com o Senhor e por causa do Senhor mas que o Senhor nos leve além todos os dias que o Senhor nos leve além na medida que o Senhor desejar porque nós guardamos no coração a oração do salmista que diz que o Senhor é o nosso pastor então nós queremos seguir os passos do Senhor e queremos ser conduzidos pelo Senhor sobretudo ao coração onde falta confiança que nessa noite seja injetada a confiança e que ninguém saia daqui Senhor descrente em relação ao cuidado do Senhor sobre as nossas vidas pelo contrário, que a nossa confiança seja dobrada que a nossa fé seja fortalecida e que a gente tenha a sensibilidade de aprender diante de ti com o coração quebrantado o coração que o Senhor não rejeita que a tua palavra fique guardada e gravada no nosso coração e que com ela e por ela a gente cresça, assim eu peço a ti, por graça e em nome de Jesus, amém amém